0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S509 du podcast Faut pas pousser les ISO diffusé le jeudi 10 novembre 2022. Cette émission est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes toujours avec Vincent Ranou pour parler de la pratique de la photographie animalière. Vincent, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Peut-être première question, en photographie animalière, quelle est l'importance de la connaissance de la faune sauvage
1: bah, la connaissance de la, de la faune sauvage est, est très importante. Euh, dans un premier temps, ça nous permet de, de gagner on va dire, énormément de temps et, et de savoir le comportement des, des animaux lorsqu'on est sur le terrain. Donc avoir une, une première connaissance euh, sur des grands basiques, c'est-à-dire des empreintes, euh, qu'est-ce que mange tel animal ou autre, ça, déjà, ça, nous, ça nous aide considérablement une fois qu'on est sur le terrain. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques règles de, de bonne conduite Comment bien se comporter une fois sur le terrain, dans les forêts en particulier Oui, ben quand, quand on commence tout simplement, il faut tout simplement suivre les chemins euh, qui sont déjà existants. Et, et là déjà, on, voilà, on, on dérange moins, on va dire, même si le déranger est toujours embêtant. Mais suivre les, les tracés qui sont déjà existants, c'est pour moi ça, la base, c'est ce que je pratique moi de manière générale. Et ensuite, quand je sais qu'il y a telle zone qui peut être propice au haut jeu, je sors des chemins, on va dire, mais rester sur les chemins déjà euh, existants.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, faire pour euh, choisir son bon boîtier et sa bonne optique pour se lancer dans la photo animalière
1: bah, Déjà, il faut savoir ce que l'on veut. C'est déjà la bonne... Euh... La bonne chose, savoir quel est notre besoin. Euh, vidéo, photo, euh, basse lumière ou haute Et à partir de là, et voilà, on a tous les outils aujourd'hui, plein de plateformes sur Internet qui existent, etc. pour trouver les bons choix. Euh, mais c'est vraiment par rapport aux besoins. Ce n'est pas parce qu'on va acheter un matériel ultra sophistiqué qu'on va être heureux et du résultat du matériel. Il faut vraiment trouver quelque chose qui correspond au besoin. Est-ce que c'est occasionnel Est-ce que c'est tous les jours Est-ce que c'est une fois par an euh, Voilà. Il faut réussir à répondre à ces questions et par rapport à là, on va se caler par rapport à un budget et par rapport à une, une technique de produit.
0: Est-ce que tu aurais un, un, un exemple d'une
1: configuration qui pourrait être intéressante Oui, après, sans, sans compter les, les différentes marques, parce que clairement, toutes les marques aujourd'hui ont, ont vraiment quelque chose à, à jouer par rapport à leur, à à leur savoir-faire. Euh, moi, aujourd'hui, je suis très attaché à Sigma, donc moi, je dirais voilà un 100-400. Pour commencer, c'est déjà très, très bien. Euh, et ensuite, un boîtier, voilà... Pour de la photo, autant aller sur du Sigma, après pour de la vidéo, je dirais peut-être du, du, du Canon ou du Sony ou, ou, voilà, ou, ou du Nikon, hein, pour, pas, voilà, pour dire un peu tout le monde. Mais euh, voilà, un boîtier, j'ai envie de dire, à, à, à 1500 euros déjà, c'est largement suffisant, même moins après, mais déjà pour être confortable. Et ensuite, pour de l'animalier, clairement, à 100-400, ça passe partout, quoi. Et toi, quels sont les accessoires que tu vas utiliser sur le terrain, sachant que tu fais de la photo, mais tu fais aussi beaucoup de vidéos Ouais, donc moi, avec moi, de manière générale, j'ai deux boîtiers. J'ai deux R6, pour faire simple. J'ai un 500 et un autre objectif, enfin deux autres objectifs, qui sont un 70-200 et un 24-70 en f2.8. Donc, c'est vraiment les trois objectifs que j'ai en permanence avec moi et les deux boîtiers également. Donc, pourquoi j'ai choisi deux boîtiers identiques Tout simplement parce que les réglages sont les mêmes et en post-traitement derrière pour notamment faire de la vidéo, c'est beaucoup plus simple parce que les réglages sont exactement les, les mêmes. Oui, la colorimétrie aussi. Et parmi les accessoires, du coup, tu, tu évoquais que tu prends toujours un trépied avec toi. Oui, en fait, mon 500 est toujours collé à mon, à mon trépied. Donc, en fait, j'ai un trépied sur le dos avec le 500 euh, dessus. Donc, en fait, je me balade avec un 500 sur le, sur le dos en permanence, prêt à l'emploi, on va dire. Et après, dans le sac à dos, du coup, j'ai un, un R6 et deux objectifs. Donc euh, le trépied est vraiment très très important et après vraiment ce que ce qui est vraiment le, le plus pour moi euh, important c'est vraiment euh, la partie vestimentaire ou avoir des, des habits imperméables et qui respirent quand il fait chaud parce que euh, être agréable dans ses vêtements c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que on est dans un premier temps en forêt pour savourer le paysage et, et vraiment prendre du bon temps et, et être heureux. Quoi.
0: Vincent c'est quoi la technique de l'affût
1: donc, la technique de l'affût, c'est de se poser tout simplement à un endroit précis, dans une petite cachette, euh, on va dire, fait soit de manière naturelle ou à l'aide d'une tente ou différents accessoires. Et on va dire qu'on rentre là dans une phase d'attente, de méditation, de, une phase contemplative, euh, et on attend tout simplement que le sujet vienne à nous. Et par opposition, la technique de l'approche bah, c'est un petit peu l'inverse, c'est que là, c'est nous qui allons vers le sujet. Donc là, on doit se déplacer et on doit chercher, on va dire, analyser, traquer et, et regarder vraiment le moindre petit détail qu'il y a à, à 200, 300 mètres devant nous pour identifier le, le petit mouvement qui nous permet du coup d'avancer euh, par rapport à cette trajectoire-là. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo animalière Est-ce que tu aurais cinq conseils à donner 5, ouais, je ne sais pas, mais de manière générale en tout cas, euh, une personne qui commence la photo, il euh, faut se dire que ce n'est pas le matériel en tout cas qui va faire euh, que l'on soit heureux en tout cas pour faire de la photo. Au début, moi ce que je conseille, c'est d'acheter finalement le début de gamme qui existe. Pourquoi Parce qu'après, le matériel en fait devient une certaine source de motivation. Euh, C'est-à-dire que moi quand je faisais de la photo au début, j'ai commencé par du début de gamme et plus on avance dans le temps, plus on, on augmente en gamme et c'est une certaine on va dire euh, voilà ça, ça, c'est une petite carotte quand on va dire ça donc le matériel moi je l'ai pris de cette manière là euh, et bien sûr maintenant je suis sur du matériel même pas haut de gamme professionnel je suis sur de semi professionnel et je, je m'en sors très bien euh, mais ensuite le vrai conseil c'est de passer vraiment du temps dans un environnement qui nous plaît et pas faire de la photo pour faire de la photo la photo ou de la vidéo pour moi c'est plutôt une, une finalité euh, la vie est, est, est longue et c'est pas parce qu'on fait de la photo et qu'on fait finalement du, du volume qu'on sera plus heureux sur plusieurs années par contre passer du bon temps en forêt euh, à écouter à vraiment être dans un environnement qui nous plaît là euh, c'est valable pour plusieurs années et on peut être heureux qu'avec ça finalement. Merci beaucoup Vincent pour toutes tes explications Merci à vous.